0: intelligenze artificiali al servizio della miglior formazione aziendale. Scopri come evolvere il tuo business grazie a docebo, la prima piattaforma per la formazione aziendale che sfrutta l'intelligenza artificiale generativa. Scoprila su docebo.com. C'erano una volta le sette sorelle. Erano le principali compagnie petrolifere del pianeta. Legate tra loro da saldi vincoli di alleanze, formavano un cartello e dominavano il mondo. Due delle sette sorelle valevano quanto il PIL di un paese di medie dimensioni. Si spartivano le zone di estrazione, le concessioni in Medio Oriente erano cosa loro. Fissavano il prezzo del greggio e sedevano alla stessa tavola per dividersi la torta. A quella tavola non c'era posto per nessun altro. Le sette sorelle, così le aveva chiamate Enrico Mattei, il fondatore dell'Enilente Nazionale Idrocarburi. Mattei sfiderà proprio le big dell'oil, mettendo in discussione la posizione di prevalenza del cartello. Morirà la sera del 27 ottobre 1962, quando il suo bimotore precipita nelle campagne di Bescapè, vicino Pavia, mentre si preparava ad atterrare all'aeroporto di Linate. allora è passato più di mezzo secolo il novecento è finito in anticipo sepolto sotto le macerie del muro di berlino il nuovo millennio ha annunciato l'avvento di una stagione carica di promesse dall'avvento della rete telematica all'alba dell'intelligenza artificiale la tecnologia ha rivoluzionato la vita umana sul pianeta terra l'economia fossile sembra ormai obsoleta residuo di un'età antica l'estrazione però va sempre di moda anche se i giacimenti petroliferi sono stati sostituiti da altro. Dicono che i dati sono il nuovo petrolio, non si scava più nel sottosuolo ma in desideri, gusti, aspirazioni, tendenze al consumo di donne e uomini. Tante cose sono cambiate, altre invece non cambieranno mai. Sette, per esempio, sette che sembra ancora il numero perfetto. Sette come i grandi colossi tecnologici, i big tech, le corporation digitali che sono molto più potenti delle sette sorelle. Sette come Apple, Microsoft, Google, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta. Formano una nuova aristocrazia che pretende di esercitare autorità assoluta, libera da ogni vincolo e capace di competere perfino con gli stati. Benvenuti nel feudalesimo digitale. Sono Guido Brera e questo è Black Box, la scatola nera della finanza, un podcast prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Dolcevo. Le chiamano Magnificent Seven. Insieme valgono circa 12 miliardi di dollari. 17 volte più di tutte le azioni quotate a piazza affari il doppio di tutte le aziende europee il loro valore complessivo è pari alle azioni quotate sulle piazze borsistiche di UK, Germania, Francia, Cina e Giappone il totale del debito pubblico italiano è inferiore alla capitalizzazione di Microsoft sono grandezze che è perfino difficile immaginare queste aziende non rappresentano soltanto un oligopolio, sono dei veri e propri giganti che non conoscono limiti alla propria espansione. Sono una delle cause dell'approfondirsi delle disuguaglianze, non solo tra nord e sud del mondo, ma all'interno delle aree più sviluppate del pianeta. L'Europa, per esempio, su questo arranca non riesce a stare al passo dell'impetuosa crescita tecnologica imposta dalle Magnifiche Sette. I giganti del Tech scrivono il futuro anteriore con l'inchiostro del passato remoto. Abitano la frontiera tecnologica ma assomigliano ai signori dei feudi. Questi tecnofeudatari hanno patrimoni personali più o meno equivalenti al prodotto interno lordo di stati come la Grecia o il Perù ma non si limitano a detenere uno schiacciante potere economico. Esercitano il loro dominio su altri pezzi di capitale, estraggono spesso valore da ogni aspetto della vita umana e impongono il loro controllo sul mondo. Se il mondo non basta più, allora c'è lo spazio cosmico e interstellare da colonizzare, ovviamente. Tecnoentusiasti, anarcocapitalisti e transumanisti Sono loro i feudatari del terzo millennio che sognano di vincere la morte e spingere la vita umana oltre i suoi limiti. Vogliono tutto e sono persino disposti a contendere funzioni e prerogative agli stati convinti che il migliore dei governi sia quello che non governa affatto. Tra i feudatari del tech, il più eccentrico e pirotecnico è senza dubbio il tycoon di origini sudafricane Elon Musk. Musk è l'uomo più ricco del mondo, o almeno lo era fino a qualche giorno fa. Fondatore di PayPal, inventore di Tesla, proprietario di Twitter, è da poco tornato alla ribalta delle cronache per una notizia che riguarda il suo patrimonio personale. Un tribunale dello Stato del Delaware ha infatti sospeso il pagamento del pacchetto retributivo accordato dal board di Tesla al suo fondatore nel 2018. Il pacchetto si aggirava intorno ai 56 miliardi di dollari. Il giudice si è pronunciato a favore degli investitori che avevano contestato la cifra. L'accordo stipulato nel 2018 non ha precedenti e un simile compenso difficilmente poteva anche solo essere immaginato perfino nel fantastico mondo delle tech companies. Ma Elon Musk rappresenta la punta di un iceberg gigantesco e certifica un radicale salto di paradigma. Il compiuto ingresso del capitalismo nell'età del nuovo feudalesimo detentori di inscalfibili posizioni di rendita, i tecnofeudatari non conoscono limiti alla loro volontà di potenza, controllano compagnie che controllano decine di società acquistate grazie allo scambio di azioni. Nessuna azienda può rimanere indipendente se entra nella sfera di interesse delle MAG 7. Musk E il maggior azionista di sei società che vanno dalla ricerca spaziale all'intelligenza artificiale, dai social network al settore automobilistico. Parliamo di un solo uomo al comando di un impero tecnologico che determina e influenza l'esistenza di miliardi di persone. Il feudo è un universo in continua espansione e ogni innovazione viene inglobata all'interno di un perimetro recintato. Ciclicamente la storia del capitalismo ha mostrato la tendenza alla formazione di monopoli e oligopoli. Mai, però, queste concentrazioni avevano esercitato un controllo tanto pervasivo e capillare al punto da trascendere il capitalismo stesso. Da questa nuova stagione sembra impossibile uscire. E cosa fa lo Stato davanti allo strapotere delle piattaforme? Dove è finito lo Stato innovatore di cui parlava l'economista Mariana Mazzucato? dove è finito lo Stato capace di anticipare venture capitaliste e start-upper più o meno visionari sul terreno dell'innovazione. Sembra scomparso, svanito, sembra aver delegato ai nuovi feudatari la ricerca, nonostante assistiamo, dalla pandemia di Covid in avanti, a un ritorno delle politiche pubbliche al centro della scena. dall'altra parte dell'Atlantico la battaglia all'ordine neofeudale è stata delegata a una giovane donna di neanche 35 anni. Si chiama Lina Khan e dal giugno 2012 è alla guida della FTC, la Federal Trade Commission, in altre parole l'antitrust americano. Quando era studentessa a Yale, Lina scrisse un paper in cui analizzava l'evoluzione del mercato dei libri e l'allungarsi su quel settore dell'ombra lunga di Amazon per dieci anni Khan ha affinato le sue critiche diventando un punto di riferimento per il movimento di opinione impegnato ad opporsi ai colossi del tech la nomina voluta dal presidente Biden è stato il segnale di una svolta fortemente progressista che tradisce la crescente preoccupazione per il ruolo assunto dalle magnifiche sette da quando insediata ai vertici della FTC, lina Khan ha aperto diversi procedimenti di violazione dell'antitrust a carico di quasi tutti i tecnofeudatari. La battaglia ricorda, per paradosso, il confronto tra Davide e Golia. In questo caso lo Stato sarebbe Davide e le Big Tech farebbero le veci di Golia. La partita si preannuncia lunga e complessa e la Federal Trade Commission ha dovuto incassare diverse sconfitte, ad esempio quando ha provato a bloccare senza riuscirci l'acquisizione da parte di Microsoft del produttore di videogiochi Activision Blizzard, sostenendo che avrebbe ridotto i margini di concorrenza e danneggiato i consumatori. Da tempo. Nel mirino dell'FTC c'è cioè la posizione di Microsoft, Amazon e Google nella corsa all'intelligenza artificiale attraverso il controllo di start-up come OpenAI e Anthropic. Ad essere sotto esame sono, tra le altre cose, gli accordi che legano Microsoft a OpenAI. La corporation di Bill Gates sta investendo 13 miliardi di dollari nell'implementazione di ChatGPT rimanendo sotto il 50% di OpenAI per aggirare le norme antitrust Non a caso Microsoft non nomina direttamente i suoi rappresentanti nel board della startup La sua influenza però si è vista quando lo scorso novembre si è offerta di assumere San Altman appena defenestrato dal board di OpenAI Reftecie vuole maggiori informazioni su questo tipo di accordi che rischierebbero di distorcere l'innovazione e minare la concorrenza leale Tuttavia, secondo i detrattori di Cannes il rischio di simili controlli è mettere in discussione la capacità di attrarre i capitali necessari a sviluppare innovazioni tanto complesse e gli states su questa capacità attrattiva continuano a fondare la loro egemonia planetaria è difficile stabilire se le battaglie dell'antitrust diffonderanno senso critico nei confronti dei tecnofeudatari oppure se l'immaginario collettivo si rileverà già narcotizzato dalla scintillante offerta delle Magnifiche Sette Nato alla fine dell'Ottocento per arginare i baroni predatori dei cartelli di acciaio, ferrovie e petrolio, l'antitrust è un vecchio strumento del capitalismo liberale. È lecito dubitare che possa rivelarsi un'arma efficace contro il nuovo arbitrio delle baronie digitali. Black Box è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e sponsorizzato da Doceppo. Scritto da Guido Brera con i Diavoli, la cura editoriale di Francesca Milano, la sigla e il sound design sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Luca Micheli e Manuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverenno.